0: Achtung, Aufnahme!
1: Wait! We can't stop here. This is Bat Country.
0: Fear and Loving in Luxemburg. Angst, Erschrecken zu Lützeburg. Angst und Schrecken am Bodensee. Für Fortgeschrittene.
2: Achtung, Achtung! Hier spricht der DGB. Die Stimme klang als würde jemand ein Megafon direkt an mein Ohr halten. Auf beiden Seiten. Ich stand senkrecht im Bett, das ich als Luftmatratze herausstellte. Das deutete darauf hin, dass ich mich in einem Zelt befand. Die Zeltlampe, die direkt vor meinem Gesicht baumelte und in regelmäßigen Abständen gegen meine Nasenspitze schlug, erhärtete diesen Verdacht. Ich steckte den Kopf aus der Zeltöffnung. Aus einem benachbarten Zelt taumelten Leute, Sie murmelten, wie in Trance, 7.30 Zeit aufstehen. 7.30 das machte vieles klarer. Zu dieser Zeit begebe ich mich normalerweise in meine erste rem -Phase. Auf dem Weg zum Duschpalast warf ich einen Blick in die Gesichter der Leute, die bereits beim Frühstück saßen. Eigentlich ganz beruhigend, die sahen so aus, wie ich mich fühlte. Auf dem Weg von der Duschkabine zurück zu meinem Handtuch bemerkte ich, dass man aus einem bestimmten Winkel aus der Herrendusche die Leute beim Frühstück beobachten kann. Ich beschleunigte meine Reisegeschwindigkeit, als mir auffiel, dass der Umkehrschluss auch gilt und nahm mir vor, mein Handtuch in der Zukunft besser zu positionieren. Nach dem Frühstück, an dem abgesehen von der Teewassernormtemperatur nichts auszusetzen war, blieb Durst, was einen Ausflug zu den Getränkeautomaten erforderlich machte. Auf dem Automat stand in großen Lettern, »Bitte warten, Automat arbeitet langsam.« Ich fühlte mich an die Schilder erinnert, auf denen steht, »Ich bin hier auf der Arbeit und nicht auf der Flucht« und ich zog für mich den Schluss, dass der Automat wohl auch Gewerkschaftsmitglied ist. Ich wollte diesen Gedanken gleich mit dem Camper neben mir teilen, der dabei war, dem Automaten einen Radler zu entlocken. Doch dann kam ein Zug.
1: Vermutlich hatte sich über das diesjährige Camp eine Verschwörung gelegt. Diese sich durch merkwürdige Experimente und Geräusche auszeichnete. Ja, fast ausbreitete. Telefonbomben. Versteckt in den Zelten der Ahnungslosen. Gebaut von langhaarigen Telefonbombenbauer. Ich konnte beobachten, wie eine Gruppe von Menschen seltsame, mysteriöse Bewegungen machten. Trainierten die etwa für die nächste Olympiade? Landete ich hier auf dem falschen Camp? Ein Sack voller Kohle. Mich würde nicht wundern, wenn jemand damit an mir vorbeirennen würde und sich dann an die Arbeit macht, um den ältesten Laptop der Welt auf Betriebstemperatur zu bringen. Geräusche. Ein seltsamer, abgehackter Singsang drang an meine Ohren. War das vielleicht der Fluch in der Verschwörung? Ein Fluch, der sich über mir zusammenbraute?
2: Ich als Stadtmensch liebe die Natur. Am Bodensee jedoch besteht die Natur überwiegend aus genmanipuliertem und somit mutiertem Ungeziefer. Angst und Schrecken kochen Ameisen gleich über meinen Körper und verfolgten mich bis in meine nächtlichen Albträume. Ich dachte nicht mehr an achtbeinige Erdenmitbewohner, sondern an Borreliose. Als habe ich Elefantitis schwoll meine Hand beim Brummen der Bremsen, das selbst den vorbeifahrenden Zug übertönte. Als ich in heller Panik in ein heimtückisch zwischen zwei Bäume gespanntes Spinnennetz lief, begann es zu regnen. Es regnete Zecken, wie ich meinte. Doch nein, es waren diese anderen Unbilden der Natur, genannt Regentropfen. Doch dieses Mal, dieses eine Mal retten sie mir förmlich das Leben. Die letzten klebrigen Fäden zog ich mir gelassen aus den Haaren um, mir stockte der Atem, in die riesigen Augen der Schnarke des Grauens zu schauen. Zum Glück weckte mich in diesem Moment ein knackendes Geräusch. Empört sah ich meinen Workshop-Nachbarn an, der einen dieser hübschen Feuerkäfer zertrat. Ich wollte ihn zurechtweisen, doch dann kam ein Zug.
3: Zum Nachtisch gab es Eis. Wohl zum ersten Mal im Leben der Wirtsleute. Man musste ziemlich lange warten, um zu merken warum. Es ist wohl noch keiner auf die Idee gekommen, dass Eis hart sein könnte, wenn es zu kalt ist. Und moderne Werkzeuge, wie zum Beispiel Messer, sind hier anscheinend noch zu wertvoll, um sie täglich zu verwenden. Oder es wollte sich jemand das Geld fürs Fitnessstudio sparen. Ist ja auch praktisch, wenn man sich für die Anstrengung noch bezahlen lassen kann. Wobei meine Lieblingserklärung ja immer noch die ist, dass unsere Campleitung sowohl das Antauen des Eises
2: Salmonellengefahr
3: als auch die Verwendung von heißem Wasser
2: Verbrennungsrisiko oder Mess verbot von Mordwaffen
3: verboten hat, um das rudimentäre Regelwerk ein bisschen aufzupeppen. Zum Glück gab es sonst immer Nachspeisen von eher flüssiger Konsistenz, die man ganz bequem aus einer Schüssel schöpfen konnte.
4: Tagsüber kann man sich im Camp noch recht vielfältig beschäftigen. Na dem Seebaden gehen zum Beispiel. Abends darf man es nicht. Vermutlich hat der Gewerkschafts-Oberchef Platzwart kein Nachtsichtglas, mit dem er von seinen Wohnwägelchen aus überwachen kann, ob Minderjährige heimlich im Wasser Sex miteinander haben. Aber was soll man sonst tun? Ich fragte mich, ob ich es wagen könnte, der berühmt-berüchtigten kuba einen Besuch abzustatten. Da sich mir sonst keine andere Beschäftigung bot, auch ich besitze kein Nachtsichtglas, beschloss ich, entgegen aller Warnungen, mich auf den Weg zu machen. Ich lief einen langen, gewundenen Pfad entlang Ich stand auf einmal direkt vor dem Eingang des sogenannten disco -Zeltes. Man hatte mir bereits gesagt, ich solle mich davon nicht irritieren lassen und einfach daran vorbeigehen. Dennoch fragte ich mich, wo nun der Weg verblieben war. Ich musste durch Unmengen von knietiefen Matsch warten und gelangte mit vollkommen schlammigen Beinen an das Ende meiner Odyssee. Angst und Schrecken erwarteten mich dort. Menschen, von denen ich bisher gedacht hatte sie seien habenlose Zeitgenossen, saßen dort und lobten obskure Herrengedecke in höchsten Türen. Was sind Herrengedeckte? fragte ich mich. Und wieso in aller Welt heißen die so? Sogar der Gewerkschaftsoberchef Platzwart war da. Ohne Nachtsichtglas, dafür aber mit einem Schnapsglas und einem Bier. Gerade erklärte er mir, dass dieses nun eins dieser Herrengedecke sei, aber dann fuhr ein Zug vorbei.
0: Eine weitere Gefahr, die uns ständig im Nacken saß, kam vom anderen Ufer des Sees. Nicht nur, dass aus der düsteren schweizerischen Eidgenossenschaft ständig dunkle Gewitterwolken kamen, nein, wir fanden heraus, dass die Schweizer wohl etwas sehr viel Übleres planten. Einen Tsunami. Wenn sie alle zusammen von einem Stuhl springen würden, käme eine Monsterwelle auf das Radiocamp zu. Achtung, Achtung! die alle herhören. Aus aktuellem Einlass diese Durchsage. Wir haben soeben eine Zunahelbahn von der Deutschen Wetterwacht erhalten. Eine Zunahelbahn von Bodensee. Bitte alle, die sich auf der Hundertplatzrechte befinden, hier nach oben kommen. Am Steinhaus werden Schwimmbosten ausgegeben. Nichtsdestotrotz Wir würden morgen dann alle mit unseren schwimmenden Zelten in der Schweiz landen. Im Land der Schokolade und Kuckucksuhren würden uns gemeingefährliche Schweizer Gardisten in Schweizer Nummernschließfässer schließen. Dort müssten wir unter Zuhilfenahme merkwürdiger Feng Shui, Tai Chi und Origami-Übungen sowie Schweizer Schokolade den sogenannten Schokoladenton üben. Den Schokoladenton kann man übrigens auch mit Klangschalen treffen, dem Lieblingsinstrument verklärter Religionslehrer. Angst und Schrecken hatten mich. Wieso hatten so merkwürdige Leute wie die Schweizer, deren Sprache nur die Minutive enthält, so eine schreckliche und mächtige Waffe, gegen die alle Regeln des DGB, selbst das Nacktwadeverbot, machtlos waren. Das Einzige, was jetzt noch blieb, war auf den nächsten Zug zu warten.